1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit Markus Diebmann. Er war bis Ende 2021 CEO von Rose Rosebikes, ist immer noch Gesellschafter und schlägt für 2022 weitere Wege ein. Er beschreibt seine Kernstärken in den Bereichen Strategie, Netzwerk, Inspiration und Coaching. Was er bei Rose Bikes erreicht hat und was für die Zukunft auf dem Plan steht, das erfahrt ihr jetzt im Rheinland-Valley. Hallo Markus. Moin, moin und
2: seit gestern Abend muss ich auch noch sagen, dass ich ein, ja, ab jetzt Karaoke-Sänger bin. Äh, unglaublich schlecht allerdings und
1: ich habe auch verloren gestern Abend, aber mit voller Leidenschaft. Das werde ich beim der nächsten Interviewfolge dann auf jeden Fall noch mit reinpacken, ähm, gucken, wie weit du dann fortgeschritten bist. Ähm, wir fangen an mit Rosebikes. Was hat dich 2019 zu Rosebikes gezogen? Bist du privat auch leidenschaftlicher Radfahrer? <lacht>
2: Ich fahre, also es gibt ja immer so Hobbys, das macht man zum ersten Mal und man merkt sofort, das wie gestern, ich werde wohl vermutlich nie ein großer Sänger werden und mehr als zwei Töne werde ich vermutlich auch nie treffen. Das war beim Radsport zum Glück nie so. Ich saß das erste Mal, zum ersten Mal auf meinem Rad und habe gedacht, das Rad und ich, das passen schon ganz gut zusammen. Wir können mal viel um die Welt herumfahren. Also das passt und das war auch schon immer meine Leidenschaft und darum bin ich auch froh dass ich mich äh, so viel mit dem Rad beschäftigen durfte in meinem Leben und äh, bevor ich zu Rose gegangen bin, war ich einer äh, war ich in der Geschäftsleitung der Holding des zweitgrößten Fahrradherstellers der Welt Axel und eigentlich hatte ich vor ich, äh, ja, wie jedes große Unternehmen beschäftigte man sich auch mit dem Thema Digitalisierung. Wie können wir Vollgas geben, wie können wir angreifen, wie können wir den Handel dabei äh, perfekt mitnehmen und integrieren. Und ich dachte, weil ich pragmatisch bin, man muss einfach wissen, ich bin einfach ein Riesenpragmat. Äh, das heißt, ich dachte, scheiße, bevor ich das ganze Geld nehme, was wir als börsennotiertes Unternehmen haben oder hatten für so ein Projekt und ich das Ganze von null aufbaue, kaufe ich einfach einen, der das viel besser schon heute kann und dachte, ich kaufe einfach Rose. So, das war, das war meine meine Idee, die ich mir so alleine im, im stillen Kämmerlein so heimlich ausgedacht hatte und dachte, jetzt mal los. Dann bin ich ab nach Bocholt gefahren und habe gesagt, hi, na, äh, hier ist ein riesen -Check. Ich hatte eben vor, euch zu kaufen. Ich muss das zwar noch äh, bei Axel absprechen, aber ich wollte schon mal vorhören, was ihr so denkt, wenn ja, wenn wir das so machen. Danach, nachdem wir euch gekauft haben, machen wir euch doppelt so groß und es geht voll ab. Und wir machen das alle zusammen mit dem Handel und yeah, right on. Was ich nur nicht wusste, das sind ja, und hätte ich natürlich denken können, wenn ich ja selber aus Münster dann komme, die sind natürlich relativ stur gewesen und sagten: Super Idee, und wir lieben Vollgas, und wir sind unglaublich ein sympathisches Familienunternehmen mit tollen Werten. Aber einer der Werte, die da nichts dazu zählen, ist uns einfach an ein tolles börsennotiertes Unternehmen zu verkaufen. Also ihr seht, ich hatte keine Wahl, äh, weil wir wollten den Umsatz ja verdoppeln. Das hatte ich mir ja vorgenommen, und ich möchte immer gerne gewinnen in meinem Leben. Also habe ich gesagt: Scheiße, da muss ich einfach zu
1: denen gehen, da müssen wir es zusammen machen. Tja. Und so kam ich zu Rose. Alles klar, jetzt ähm, bist du ja seit dem 1. Januar 2022 dann raus aus der äh, Geschäftsleitung bei Rose. Was hält dich trotzdem noch bei Rose als Gesellschafter, ja, abgesehen von den Anteilen natürlich? Ähm, warum hast du so eine tiefe Verbindung zu dem Unternehmen?
2: Es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass ich einen unglaublichen tollen Personalrabatt auf jedes Bike bekomme und darum mittlerweile sieben Stück hier habe. Also nicht, dass einer denkt, dass ich mache es nur deshalb. Nein, ich finde, Rose ist ein ganz, ganz besonderes Unternehmen. Also ganz, ganz tolle äh, Inhaberfamilie, mega Megateam. Und das mache ich jetzt nicht opportunistisch, das sagen auch viele. Und, äh, und ich denke, jeder, der mich kennt, der weiß auch, ich würde auch sagen, wenn ich sie blöd finden würde. Also von der würde ich das auch ehrlich sagen. Ich würde es nur politisch korrekter ausdrücken. Nein, das ist wirklich unglaublich. Und was macht das so unglaublich? Ein Unternehmen, was in Bocholt, mitten im Münsterland, viele in Deutschland kennen nicht mal Bocholt, was dort gestartet ist, mit einem kleinen Fahrradladen, der im Winter Kamine, im Sommer Fahrräder verkauft hat. So, und damit sein Geld verdient hat, markenübergreifend. Dann auf die Idee kam in den 70ern, 80ern, wir kaufen mal erste Bikes aus Asien ein, Japan, und bringen Rennräder aus Japan, dann nach Deutschland, Elemente, Komponenten aus Asien, äh, bauen die hier zusammen und machen da was Cooles raus und das Ganze aus Bocholt statt einfach nur markenübergreifende Händler zu sein. Das finde ich schon enorm, also so eine Transformationsfreude. Dann aber festzustellen, in Bocholt, das ist super, aber wie erreichen wir Deutschland? Wir faxen alle Sportvereine an und informieren die Leute, dass wir hier tolle Räder haben. Also den nächsten Transformationsschritt in kürzester Zeit zu gehen, dann daraus zum Katalog und zur Bibel des Rennradsports zu werden. Das musst du erstmal schaffen. Das sind krasse, ich meine, Kern-DNA war einfach kleiner Händler, nichts gegen kleine Händler, also Lass uns sagen, Händler, wir streichen klein, weil tolle Macher, aber Händler aus Bocholt kommt auf die Idee, die Bibel im Rennradsport. Das ist so ein Kulturwandel und so ein Change, der ist, der ist wirklich einfach Hammer. Dann zu sagen, okay, das reicht auch alles nicht, wir machen gleich weiter und wir werden 1997 den Schritt ins Internet wagen, wenn auch ehrlich gesagt es damals ziemlich hässlich aussah, aber diesen Geist zu haben, das zu tun und auch voll durchzuziehen, dann daraus auf die Idee zu kommen, 2010, hey, wir hören immer noch nicht auf. Wir machen die nächste Transformationsstufe und werden zum echten Brand und schaffen das Rose Bike Brand neben dem markenübergreifenden Handel. Das ist wieder eine ganz krasse äh, Transformation. Dann zu sagen, obwohl wir schon so erfolgreich sind, obwohl wir so transformationsfreudig sind, obwohl wir so ein cooles Team haben, holen wir uns noch mehr Leute dabei, wie den Markus und wie wie zig andere Leute, wie die Sarah, Tim, Sepp, Daniel und bitte nicht sauer sein, wenn ich jetzt vergessen habe. Ich könnte noch ganz viele andere, die auch mindestens genauso ja zu erwähnen es äh, gelten würde. Aber aus Zeitgründen, ich das nur, nicht mache nicht im Respekt wegen. Also, die noch trotzdem zu holen und zu sagen, wir müssen noch schneller, wir müssen noch weiter nach vorne. Da kriege ich heute noch ein Gänsehaut. Und äh, ja, dann auch als letztes dann zu sagen: Okay, jetzt werden wir ein Online-First, Omni-Channel-Händler und wir bringen auch noch Bekleidung, noch anders raus, noch eben anders äh, neben Rennrad, noch dieses Segment. Wir werden jetzt auch ein E-Bike. Hersteller, also ja, einfach Wahnsinn, einfach Gänsehaut und wir holen diese ganzen Leute, bringen die rein, machen das auf der gleichen Wertestruktur, die schon immer vorhanden waren und suchen uns Leute, die dazu passen, aber sind damit einverstanden, dass unsere Kultur sich verändert und vor allen Dingen, ab jetzt sind wir ein managementgeführtes Inhaberunternehmen, das ist schon mal ein Riesenunterschied, was komplett performanceorientiert arbeitet also nicht nur einfach kreativ das Unternehmen weiterentwickelt, sondern alles off tracked, alles überwacht, alles gemeinsam challenge und alle gleichzeitig aber maximalen Ownership und Leadership lebt. Das heißt, dass die Mitarbeiter wirklich das Vertrauen bekommen, voll nach vorne gehen zu können. Ja. Ihr seht, ich kann gar nicht aufhören zu schwärmen und ich würde jederzeit wieder dort, wenn es wieder 2019 wäre, wieder die gleiche Entscheidung treffen und dort anfangen.
0: Sehr cool. Über dich selbst sprechen wir gleich im weiteren Verlauf noch mal ein bisschen im Detail. Ähm, jetzt interessiert mich selber, weil ich auch relativ äh, Radsport begeistert bin und auch Rose-Kunde, aber hauptsächlich bei den Teilen bisher. Das Rose-Bike selber hat es äh, noch nicht geschafft, aber hauptsächlich aufgrund der Verfügbarkeit, die, glaube ich, allen am Markt bekannt ist. Ähm, da ist es immer nicht so einfach mit den Größen. Aber es gibt in Deutschland... Einige wenige Konkurrenten, würde ich jetzt mal meinen, die auch ein ähnlich großes Produktportfolio haben. Jetzt nur mal um ein paar zu nennen, vielleicht Bike-Discount, die auch ein sehr großes Produktportfolio haben. Dann gibt es eben Rose-Bikes, dann gibt es Hersteller wie Canyon oder Cube, aber die fokussieren sich hauptsächlich, äh, hauptsächlich dann auf die Produktion von eigenen Marken und eigenen Bikes. Wo siehst du dann die Differenzierung von Rose? Und wo hast du vor allem vorangetrieben dann die Differenzierung? Weil ihr habt in den letzten zwei Jahren, wo du an der Spitze warst, doch auch nochmal eine erhebliche Transformation hingelegt. Ja, ähm, also erstmal die anderen sind natürlich, das sind, das sind alles tolle
2: Marken. Also ich meine, guckt euch Canyon an, guckt uns lassen die Entwicklung angucken, wirklich äh, toll. Ich denke, und ja, liebe Leute von Canyon, ihr könnt es natürlich sagen, das stimmt nicht, aber ich würde sagen, momentan finde ich unsere Räder ein bisschen hübscher und ein bisschen besser, aber ehrlich gesagt fand ich vor drei Jahren auch ein paar von euren Rädern mal hübscher. Also von daher bin ich mir sicher, dass ihr wieder nachziehen werdet und uns herausfordern werdet, noch wieder weiter Gast zu geben. Das finde ich cool dass wir und danke für diesen tollen Wettbewerb, der uns immer wieder antreibt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, was wir ganz gut gemacht haben, ist, mutig zu sein. Denn egal, was wir machen, egal ob wie ihr, die ein Unternehmen für Zahnpflegeprodukte gründet oder wie wir, die sagen, wir machen die nächste Transformationsstufe, ein bisschen nach vorne gibt es nicht. Es gibt nur mit Vollgas nach vorne. Und mit Vollgas nach vorne bedeutet, dass man wirklich den Mut hat, auch ganz klare Entscheidungen zu treffen, viel Risiko zu gehen. Wer alles gewinnen will, muss bereit sein, alles zu verlieren. Sonst funktioniert das Spiel nicht. Und äh, das haben wir gemacht. Und das möchte ich mal in klaren Beispiel sagen. Äh, ich war drei Jahre äh, in der Geschäftsführung mit an Bord. Und was haben wir nach vier Wochen entschieden damals? Wir haben nach vier Wochen entschieden. Wir gehen aus acht Ländern raus. Wir waren vorher in 13 und gehen nur noch in fünf. Dadurch verlieren wir richtig Umsatz, Sind gehen aber die Wette ein, dass wir dadurch, dass alle Menschen bei uns dann sich um die fünf Länder kümmern, mehr Druck im Marketing, Vollgas nach vorne, mehr auf die Kunden, besseren Service bis zum Customer Service, holen wir nicht nur den Umsatz auf, wir wachsen noch radikal und viel schneller. Und das ist uns gelungen. Wir sind 30% im ersten Jahr im Grenze gewachsen, obwohl wir acht Länder weniger bedient haben. Erstes, dann sind wir vom im Bike-Sortiment. Wir hatten 178 verschiedene ähm, ja, äh, äh, Modelle, äh, äh, nicht Fahrradtypen, sondern Modelle äh, am Start, dann haben gesagt, wir machen nur noch 104, aber die 104 besser, äh, wir werden dort serieller äh, fertiger, wir werden schneller und wir werden top im Produkt, top im Preis, top im Service, und darum müssen wir auch weniger machen, aber das Reduce to the Max, was wir machen, ist dann besser, und auch das hat vollgewirkt, was wir kriegen dann ganz andere Effekte, Leverage-Effekte hin, in allen Ebenen, so, äh, dann natürlich zu sagen, wir werden E-Bike noch weiter zu forcieren, weil natürlich vor drei Jahren waren wir noch nicht stark im E-Bike. Jetzt haben wir einen Hammer E-Gravel-Bike raus. Weißt du, das ich wirklich, ich kann sich jeder davon überzeugen. Ich bin mir sicher, mir wird jeder Recht geben. Und äh, das ist nur in dieser Kürze der Zeit entstanden, weil das Team da wirklich Vollgas gegeben hat. So, und äh, gleichzeitig den marketing Marketing-Etat drastisch hochzufahren äh, und zu sagen, wir gehen auch diese Wette ein, wir müssen den Bekanntheitsgrad steigern, wir werden es tun. Und wenn wir bekannter sind, gleichzeitig die Top-Produkte haben, werden die Leute kaufen und wir werden äh, gemeinsam mit unseren Kunden mehr erreichen können. So, das war die nächste Entscheidung. Aber auch diese Entscheidung kannst du nicht, kannst nicht sagen, ich mache hier mal ein bisschen höher. Vollgas nach vorne, deutlich drastisch höher. Im Marketing ganz andere Wege zu gehen, während wir vorher, ich sag mal, nur in den klassischen, die sehr gut und sehr wichtig sind, Radexpertenzeitungen äh, geworben haben und uns beworben haben und auf den Blogs, sind wir mehr in den Lifestyle gegangen. Weil, nehmen wir mal nur das Thema Rennrad oder von mir aus auch Mountainbike, das ist nicht nur ein Expertensport. Weil, wenn ich hier in Großfeld oder in der, ich wohne ja an der holländischen Grenze aus dem Fenster gucke, dann sehe ich unglaublich viele Menschen, die die Rennrad fahren mit voller Leidenschaft, aber die definitiv nicht Super Sportler sind. Und das ist okay, aber dann müssen wir auch die erreichen und die lesen vielleicht nicht den letzten Expertenblog, sondern die müssen wir ganz anders erreichen. Und damit plötzlich sind wir Ausstatter vom SC Freiburg geworden. Plötzlich haben wir Deals mit Borussia Dortmund gemacht. Plötzlich haben wir mit Angelique Kerr beim Tennis äh, äh, Sachen ausprobiert. Und äh, Felix Maurer als Schiefer oder Max Kiefer als äh, äh, Mega-Golfer und haben gesagt, alle, die Top-Sportler sind und eine große Radaffinität haben. Mit denen werden wir uns zusammentun und gemeinsam das Thema Rad nach vorne bringen. Und somit äh, konnten wir wirklich viel, viel bekannter werden, nicht nur bei den Experten, das ist wichtig, dass wir da sehr bekannt bleiben, aber in einer ganz neuen Zielgruppe, die ebenfalls bereit ist, viel Geld für tolle Rede auszugeben.
1: Das wollte ich gerade noch ansprechen, ähm, dass diese super fahrradaffine ähm, Bubble ja doch nicht so groß ist und viel mehr Leute das auch wirklich benutzen dann als Lifestyle-Gerät oder halt als Begleiter, die sich dann wirklich dann, wie du sagst, keine Expertenblogs durchlesen. Ähm, und du hast gerade gesagt, auf der einen Seite habt ihr die erreicht über diese ganzen Sportlergrößen. Gab es noch andere Wege, die ihr genutzt habt, äh, um halt wirklich aus dieser ganzen äh, oder ganz süchtigen Bubble rauszukommen?
2: Ja, noch mal wir wollen ja da nicht raus, wir müssen drin bleiben, weil die ebenfalls wichtig ist, wir müssen nur eine andere zusätzlich machen. Und wie zum Beispiel die Zielgruppe Tim Böker, das ist unser Retail-Chef, und Markus Diekmann. Weißt du, ich bin mit meinem E-Gravel-Bike am Wochenende noch von der Kneipe zurückgefahren. Mega! Ich kann euch sagen, mit 85 Newtonmeter da aus der Kneipe zurück, ist super. Äh, das hat aber nichts mit Graveln zu tun. Aber dennoch habe ich es geliebt. Und ich liebe es, wenn Leute mich vor der Kneipe ansprechen und sagen, krass, was bist du für ein sportlicher Typ mit deiner dritten Flasche Bier in der Hand. Und ich kann sagen, "Ja." Yeah. So, und dann fahre ich mit diesem Bike zurück. Und genau diese Zielgruppe gilt es zu erreichen. Und was wir dann gemacht haben, ist mit viel Authentizität. Weißt du, wir sind nicht ein Unternehmen, was man nicht anfassen kann. Uns kann man anfassen. Und so habe ich mich zum Beispiel entschieden, diesen ganzen Weg der Transformation wirklich öffentlich zu machen auf LinkedIn. Ich möchte mal ein Beispiel sagen oder auch in der Presse. Unsere Mission Zukunft, diese ganzen krassen Wachstumsprogramme, die wir uns vorgenommen haben vor drei Jahren, die wir in diesen vier Wochen in ein Buch zusammengeschrieben haben, die haben wir allen Konkurrenten geschickt, die haben wir alle der gesamten Presse geschickt und die habe ich auch auf LinkedIn öffentlich gestellt. Da haben erst Leute gesagt, bist du denn verrückt? Du teilst unsere ganze Strategie. Aber dabei müssen wir lernen, nur eine Idee zu teilen, ist noch nicht gleich umgesetzt, sondern ich war mir sicher, wir haben das coolere Team, die Macher, die das schneller, einen Schritt schneller machen und wir stehen dazu und jeder kann uns auch messen und jeder kann auch sagen, ein Teil davon habt ihr nicht erreicht und dann haben sie auch recht, dann müssen wir daran weiterarbeiten. und äh, ich glaube, das ist der neue Zeitgast, das hat uns geholfen, dass zum Beispiel Posts von mir heute auf LinkedIn, was immer Leute unterschätzen, äh, bei mir ähm, gucken sich im Durchschnitt meine Posts äh, so zwischen... 70.000, 150.000 Menschen an. Und das heißt, was wir für eine wirkliche Masse an Menschen nur alleine über LinkedIn erreichen, die sich alle unser tolles Bike leisten können. Äh, plus dessen, dass darin wiederum zig andere Händler waren, die sich das anschauen, mit denen wir plötzlich Kooperationen geschlossen haben, wie Bräuninger oder wie L&T und Engelhorn. Und plötzlich findest du unsere Räder bei Bräuniger, die sonst Mode verkaufen. Und äh, das ist alles aus diesem Netzwerkgedanken, aus dieser Authentizität, aus diesem Öffentlichkeitsmachen, alles daraus resultiert, dass wir alles nicht entstanden, weil Leute dachten, nicht nur unsere Kunden, die können uns jetzt anfassen,
0: sondern auch alle Geschäftspartner. Ja, sehr cool. Ich habe dann auch äh, Kooperationen mit mit Sportlern eingeschlagen, äh, wie Manuel Neuer zum Beispiel, um das Ganze da auch nochmal entsprechend an der Zielkundschaft zu platzieren. Aber äh, was mich jetzt nochmal interessiert bei dir ähm, weil du es gerade angesprochen hast mit deinem LinkedIn Account, du hast eine super große Reichweite, die aufgebaut ähm, und eine super Personal Brand aufgebaut. Und ich finde phänomenal, wie schnell und aktiv du auch auf Nachrichten reagierst. Also zum Beispiel auch, wo wir jetzt in Kontakt standen. Und ich gehe davon aus, dass wir nicht die einzigen waren, die dir geschrieben haben. Wie schaffst du das alles?
2: Ja, das Manager Magazine macht in der Februar Ausgabe. Die hat mir die gleiche Frage gestellt. Machen die einen tollen Bericht über das Team Diekmann? Haben wir das genannt? Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe acht Arme und acht Köpfe und könnte das alles selber. Der Trick ist wirklich, dass ich ein unfassbar gutes Team an meiner Seite habe, weil ich bin ja nicht nur Barose, ich bin nicht nur in der einer der Geschäftsführer in der Peking-Kloppenburg-Gruppe, ich bin Startup-Investor, ich habe selbst bin Beirat in Firmen, bin als Mentor unterwegs, äh, bin sehr vielschichtig, also dort unterwegs äh, äh, betreibe viel Ehrenamtliches, wie meine, damit alle Kinder die gleiche Chance haben, Initiative oder Händler helfen Händlern, was komplett pro bono ist, wo wir probieren, Wissen zu teilen und uns auszutauschen. Und das schaffe ich alles nur in diesem Tempo, dadurch, dass ich die Yvonne meine Seite habe. Ohne Yvonne geht gar nichts, das ist nämlich meine, äh, meine Managerin, die alles klärt, die das ganze Team Diekmann steuert, dass ich die Rita habe und mit solchen Kleinigkeiten fängt es an, die mein ganzes Haus managt, dass hier alles läuft und die ist mindestens genauso wichtig wie ich oder Yvonne, weil wenn das nicht läuft, dann bricht es da die Säule zusammen. Meine Eltern, weißt du, die mir mithelfen mit den Kids, dass das alles gut klappt und auch eine unglaublich wichtige Säule sind, dass ich so einen Vollgas geben kann. Ähm, und äh, und auch wie die Rita, dass die das alles abfängt, dass wenn ich in meiner Zeit ich mit genauso, mit seinen, die volle Aufmerksamkeit meinen Kindern widmen kann, was genauso wichtig ist, den Kopf einfach da frei zu haben. Der Stefan, Weißt du, der Stefan, äh, der mich zu jedem Termin bringt, das ermöglicht mir, dass wenn ich ins Auto einsteige, den Laptop aufklappe und direkt das erste Teams-Meeting, direkt eine Minute später starte und ich damit eine wirkliche Effizienzmaschine sein kann. Und Stefan kennt mich in- und auswendig, weißt du, der weiß genau, wie wir, wie wir zusammen perfekt fahren und wie das alles organisieren muss, dass das alles klappt. Ähm, ja, dann äh, Kai, nicht zu vergessen, mein mein Rechtsanwalt und Berater, der das alles äh, klärt und alle Verträge und alles drumherum prüft und macht und gut zum guten Schluss wäre, die meine ganze Öffentlichkeitsarbeit managt. Also das heißt,
1: da sieht man, dieses ganze Team beschäftigt sich mit der gesamten Performance drumherum. Es ist wahnsinnig viel strukturiert, wie man da jetzt gerade raushört. Das heißt, du bist persönlich auch ein sehr strukturierter Mensch, würde ich jetzt mal behaupten. Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein
2: wirklich ich bin ein sehr absolut guter Analyst, das heißt, ich habe wirklich eine ganz, ganz hohe Zahlenaffinität und äh, das aber verknüpft mit absoluter Kreativität und Leidenschaft und Fantasie. Das bedeutet, ich bin wirklich ein kreativer Künstler, der zum, der, äh, der einfach gut Zahlen versteht und viel gesehen hat in der Welt und dieser Mix und darum brauche ich auch dieses Team, die diese unglaublich gute Struktur in mein Leben
1: bringen. Alles klar, wenn du jetzt in die nächsten Jahre guckst, was steht auf der Agenda, was möchtest du umsetzen? Also ich möchte noch äh, persönlich, ich habe noch, also
2: erstmal die nächste große Challenge wartet auf mich. Ich bin jetzt seit einer Woche äh, für die exklusiven Marken von Peking-Kloppenburg verantwortlich, gemeinsam mit Konstantin und gemeinsam mit Konstantin und auch dem Peking-Kloppenburg-Team und dem Team der IB Company möchten wir da viel erreichen. und Das ist nicht nur ich hatte es eben gesagt, ich möchte wirklich gewinnen, gemeinsam mit dem Team. Und das möchte ich auch dort und möchte mich mit dem ganzen Herzen dafür verschreiben. Gleichzeitig wollen wir, wir hatten es gerade in der Presse an König Rose, den nächsten Sprung von 150 Millionen auf 190 Millionen erreichen. Und auch das möchten wir machen und äh, ja dem dem Wettbewerb das eine oder andere Schnippchen schlagen. So, das wollen wir auch. Äh, und dann habe ich natürlich persönlich noch ein paar Ziele ähm, ich hatte unglaublich viel Glück in meinem Leben, weil ich ganz, ganz tolle Eltern, ganz tolle Geschwister, ganz tolle Freunde an meiner Seite bekommen habe und ich immer viel Liebe erfahren habe. Aber ich an Anfang meines Lebens auch mal schwere Zeiten hatte. Und ich weiß, dass nicht jeder nicht in jedem Moment einfach nur Glück hat, sondern äh, man kann glücklich sein, wenn es dann mal irgendwann so ist, aber es gibt auch schwere Zeiten. Darum möchte ich mich persönlich weiterhin unglaublich viel einsetzen für Kinder, damit wirklich alle Kinder die gleiche Chance haben und da noch viel tun. Da werde ich auch in diesem Jahr noch mehr machen. Die nächste Tour steht schon an mit Tim Bensko und Jan-Josef Liefers. Da probieren wir mal 50, 60.000 für einzusetzen. Die letzte war schon 200 Kilometer an einem Tag. Da habe ich fast 60.000 Euro eingesammelt an einem Tag für die Manuel Neuer Stiftung, für Kids. Da möchte ich viel tun. Und das andere ist tatsächlich, in so dynamischen Zeiten, in denen wir heute leben, wo so viel passiert, da glaube ich einfach fest daran, dass es wichtig ist, dass wir alle schneller lernen. Und damit wir alles schneller lernen, können wir nicht in unserem Büro hocken, sondern wir müssen Wissen teilen, wie wir das gerade machen. Wir sprechen hier. Weißt du, ihr habt mir vorher von eurem Startup erzählt. Weißt du, da durfte ich ein bisschen lernen, von eurer Erfahrung partizipieren. Danke dafür. Und jetzt stellt ihr mir Fragen und ich gebe Antworten und ihr könnt davon lernen. Und dieser Zeitgeist, jeder lernt von jedem. Und das wirklich auf kurzem cool Dienstweg. Ich schreibe mich bei LinkedIn an, wir telefonieren einfach. Wir machen es einfach. Ohne großes bim bam Bum drumherum. Einfach mal machen. So. Und äh, diesen Zeitgeist möchte ich bei Händler helfen, Händlern wirklich reinbringen und dem Handel wirklich helfen in Deutschland, ähm, das zu tun, was man vielleicht in der Tech-Szene sowieso schon getan hat, nämlich Wissen zu teilen und auszutauschen und alles schnell nach vorne zu bringen. Und äh, da werde ich auch dieses Jahr noch viel, viel, viel Anstrengungen reinbringen.
0: Wollte ich eben gerade sagen, da müssen wir dir nämlich danken, weil ich glaube, das äh, bietet dir großen Mehrwert, was du uns da äh, alles berichtest. Einmal deine Erfahrungen, die du mit uns teilst, ähm als auch die Insights zu Rose und ähm, ist auch gleich die Überleitung zum zum nächsten Topic, was mich noch interessiert, ähm, weil du es gerade angesprochen hast. Du bist jetzt seit anderthalb Wochen oder einer einer guten Woche ähm, mit in der Geschäftsführung bei Pick und Kloppenburg für die für die Eigenmarken verantwortlich, ähm, auch wieder ein inhabergeführtes Unternehmen, wenn ich richtig im Bilde bin. Und da auch du bist ja hast die Erfahrung von Rose Bikes sammelst da jetzt nochmal Erfahrung. Wie findest du den deutschen Mittelstand als, als Backbone der deutschen Wirtschaft? Ist es dir auch so wichtig, den weiter voranzutreiben, weil, weil du auch so aktiv da bist? Weil ich persönlich sehe den als, als super wichtige Standbein in Deutschland und, und interessiere mich auch sehr dafür, für Familienunternehmen, äh, dass die auch weiterleben und sich weiterentwickeln und mit der Zeit auch gehen. Ja, ähm, ich muss dazu sagen,
2: ich bin gerne ein Unternehmen, die eine Seele haben. Weißt du, und ich bin ich wohne zwar jetzt in Kosfeld, aber ich bin in Holtwig aufgewachsen, ein ganz toller Ort mit 3500 Seelen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie unser größter Laden aussah bei 3500 Einwohnern. Und wenn du ein kleiner Junge bist, der dann in Holtwig aufgewachsen ist und zum ersten Mal in Düsseldorf damals gewesen ist und plötzlich im PKN Kloppenburg gestanden hat. Ich dachte, ich wäre im Paradies. Das wurde nur übertroffen damals von Toys R als ich zum ersten Mal in so einem großen damaligen heute würde ich äh, nicht mehr reingehen, äh, da finde ich schönere Läden, Toys R Us macht es auch gut, will das gar nicht schlecht machen, aber da spricht natürlich meine Baby-One-Seele aus mir äh, und äh, die, da würde ich mich freuen dann würde ich natürlich immer bei Baby-One-Einkauf gehen, nein, fast beiseite, das war nur ein kurzer Promotion-Einschnitt, ich äh, bekomme Geld von Baby-One, dass ich das sage. Ähm, so zurück zu dem Thema, aber wenn man da stand als Kind und das erlebt hat und dieses Gefühl habe ich heute noch, wenn ich zu Peking Kloppenburg reingehe. Das ist keine Geschichte, weißt du, das ist da erinnere ich mich wirklich an diesen Moment. Und ich finde, ob du ein kleines Unternehmen bist, was nur ein kleines Geschäft oder ein kleines Unternehmen im Ort hat, ob du ein Mittelstand bist oder ein großes, ist völlig egal, ob du hast eine Seele. Und du machst etwas wirklich für einen Purpose, für einen Zweck, dann bin ich dabei mit voller Leidenschaft. Und nicht alle, aber viele Konzerne habe ich häufig erlebt, da geht es nur um Befindlichkeiten, da geht es um, wie sicher ich meinen Job, wie sicher ich nicht meinen nächsten Karrierestep. Und äh, das ist nicht in allen Konzernen so, das kann auch in Mittelstandsunternehmen so sein, da gibt es das auch manchmal, aber ich bin lieber einfach in einem Umfeld, wo Leute gemeinsam für einen Zweck etwas tun wollen. Und da sehe ich den Mittelstand in Deutschland absolut, äh, ja, da sehe ich wirklich absolute Chancen und dieser Innovationsgeist, Weißt du, wir reden ja mal über Agilität und da möchte ich ein Beispiel sagen zum Thema Agilität. Eigentlich gab es Agilität schon immer, nämlich im Mittelstand. Nämlich wenn es nicht mehr lief, hat er agil und umentschieden und hat gesagt, so kreative Führung, ab morgen ihr zehn Leute schließt euch ein und macht das und baut das eben auf und vollgas nach vorne. So. Diese Agilität, weißt du, die hat mich immer angemacht und immer angezündet und ja, jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen um den Mittelstand aktuell weil eigentlich das, was ihn erfolgreich gemacht hat, hoffe ich, dass er das auch in der Zukunft als Tugend hat und jetzt nicht ein bisschen nachlässt im Innovationsgeist und in der Innovationsfreude und vielleicht so ein bisschen in der Frustration, denn heute muss man sich noch schneller transformieren, man muss noch mehr Gas geben
1: und ich hoffe, das tun sie ja noch. Aber interessant, dass du auch gerade das sagst mit Pico und Kloppenburg, weil diese die selben Emotionen habe ich auch, wenn ich in Pico und Kloppenburg reingehe, wir haben den nächsten in Köln und da haut einen dieses Gebäude auch schon um, das sie damals gebaut haben. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Es ist ein eiförmiges Gebäude. Ich weiß gar nicht, ob das immer so ist oder ob das nur in Köln so ist. Und auch da, wenn du das von außen schon siehst, hast du schon die Emotionen und denkst, was ist denn da drin und willst da eigentlich reingucken und, und äh, halt erfahren, was was genau verkauft wird oder ge was in dem Gebäude alles passiert. Und auch von innen, die, die Architektur ist wirklich äh, unfassbar. Ähm, es geht auch um deine Karriere. Was... Würdest du jungen Leuten mitgeben, wenn du jemanden begleiten würdest? Welche Tipps kannst du geben, um erfolgreich zu werden?
2: Ja, do what you can do best and outsource the rest. Damit würde ich immer als erstes anfangen. Und damit meine ich, weißt du, ähm, wenn man jung ist, ne? das kann auch einem älter passieren, aber wenn man jung ist, dann hat man vielleicht, ich kann das zumindest von mir sagen, ich hatte, weil ich viel Liebe erfahren habe, hatte ich immer schon ein gutes Selbstbewusstsein. Aber du hast ja häufig nicht das gute Selbstvertrauen. Also ich wusste mit 18 nicht, was ich so richtig kann. Außer jetzt vielleicht in manchen Sportarten. Aber ansonsten äh, hatte ich schon mir Sorgen gemacht. Werde ich das im Job mal gut machen? Werde ich das im Studium mal gut machen? Ich wusste es nicht. Ne? Und äh, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Steuerfachangestellten. Und äh, mein Papa war ganz glücklich, dass ich das gemacht habe, weil er gesagt hat, Steuerfachangestellte, die braucht man immer. Super, dass du das machst, das ist doch so ein ultrasicheren Job. Aber ich hatte euch eben erzählt, ich kann zwar gut zahlen, aber bin eigentlich ein kreativer, fantasievoller Kopf. Das passt nicht so gut zusammen. Verstehst du? Das passt überhaupt nicht zu meinen Stärken. Das heißt, ich war, komm, wir nennen ich war talentlos als Steuerfachangestellter. Komm, ich gebe zu, ich war talentlos. So. Jetzt stellt mal vor, ich hätte diese Entscheidung getroffen hätte gedacht, Mist, ich muss härter an mir arbeiten, um ein richtig guter Steuerfachangestellter zu werden, was andere viel, viel besser können. Was anderen auch wieder mit ihrem vollen Herzblut machen. Und ich hätte mir richtig den Arsch aufgerissen. Ich hätte keine Karriere gemacht mit der Entscheidung da wegzugehen, etwas ganz anderes zu machen, äh, dann äh, eine Werbeagentur zu gründen als erstes, weißt du, Dann äh, wirklich was, hat überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Da habe ich erstmal gespürt, was ich kann, weißt, die Leidenschaft gepackt, das zu machen, das zu tun. Und plötzlich wurde ich richtig gut und Leute merkten das. das und es war mir leicht, es war gar keine Arbeit für mich. Wisst du, wie ich das meine? Dann ähm, meine Lernfreude und von anderen lernen zu dürfen, das dann da mit einzubringen, uns immer weiterzudenken. So, und jeder wird spüren, egal, das ist auch bei Musik so, das ist bei Sport so, äh, und das ist im Beruf genauso. Jeder spürt relativ schnell, wenn ihn etwas anzündet an der Tätigkeit oder nicht. Und konzentriert euch überhaupt nicht auf eure Schwächen. Seht nur zu, dass sie nicht schwächer werden. Kümmert euch nur um eure Stärken. Genauso wie ich in meinem Leben nie ein guter Projektmanager werde, äh, werde ich auch nicht. Danke Yvonne, das machst du und darum bräuchte es auch nicht. Und Yvonne, wird aber nie ein richtig guter Impulsgeber für den nächsten kreativen Schritt. Und Yvonne sagt: Danke, Markus, das machst du. So teilen wir uns das auf, und äh, aber anders funktioniert es nicht. Und so sind auch alle gleich wichtig. Aber nochmal, ihr müsst das selbst haben, zu tun. Und hätte ich damals auf meinen Lehrer gehört, ich will euch danach ich will euch da gar nicht langweilen mit, aber weißt du, ich war auf, der, auf dem Wirtschaftsgymnasium, hat mein Lehrer gesagt, mein Klassenlehrer, Markus, du hast kein Talent für BWL, äh, Wert Reiseverkehrskaufmann. Das hat mich ziemlich getroffen, weil ihr müsst wissen, ich hatte mir schon seit ich 16 bin damals die Wirtschaftswoche, und das anders als heute war, damals war die Wirtschaftswoche das absolute Norm plus Ultra, es gab gar nicht so viel und noch keine Blogs. Die Wirtschaftswoche ist immer noch gut, aber damals war es nur plus Ultra. Und ich habe es immer gelesen, weißt du, und ich habe immer allen Unternehmern zugehört. Ich hatte nur eine eigene Meinung da drauf. Aber der hat das einfach gesagt, einfach so raus, einfach bewertet. Weißt du, ich habe mal, für ich hätte auf den gehört. Und weißt du, dann hat mein Papa, weißt du, der mir unglaublich viele gute Tipps gegeben hat, aber in dem Fall nicht. Hey, das ist ein super guter Job, bleibt da mal. Stell dir mal vor, ich hätte ihn auf ihn gehört und er hat mir das letztens, letzte Woche das schönste Kompliment gemacht, das er mir jemals gemacht hat. Gut, dass du in dem Punkt nie auf mich gehört hast. So. Sondern, und wie oft kommt das vor? Wir haben eine geile Idee, wir wollen was machen und andere entmutigen einen dazu, das, das zu tun. Und hört bloß alle nicht. Hört nicht auf die Lehrer. Hört nicht auf alle, die euch, äh, wenn ihr spürt, dass das Richtige, dann gebt Vollgas. Aber denkt dran, wer alles gewinnen will,
0: muss bereit sein, alles zu riskieren. Ja. Sehr gute Punkte, die du da ansprichst. Ähm, kann ich auch für mich selber jetzt erstmal direkt, glaube ich, auch anwenden und große Learnings mitnehmen. Ich meine, ich bin jetzt 23, Felix 24. Ähm, ich stehe gerade kurz vor Abschluss meines Masters, also stelle mir da die große Frage, what's next, ähm, what to come? Und ähm, bin da auch gerade so ein bisschen in der Findungsphase, habe da die letzten zwei Jahre oft drüber nachgedacht, äh, Generalist, Spezialist, wo du jetzt gerade auch angesprochen hast, die Differenzierung, Yvonne kümmert sich dann ums Pro Projektmanagement bei dir, wo ich auch lernen musste in den letzten zwei Jahren. Es gibt Leute, die sind einfach Spezialisten in ihrem Gebiet. Das ist auch gut so und ich kann nicht alles perfekt und ich muss mich auf das fokussieren, was ich gut kann. In meinem Fall jetzt auch analytisches Denken und ähm, oder, oder generell analysieren und, und Zahlen und generell dann mag ich sehr gerne Geschäftsmodelle zu analysieren, zu verstehen und äh, zu entwickeln. Aber man kann eben nicht alles gut und ähm, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, wie stehst du da auch, Generalist und Spezialist? Was ist da so deine Meinung? Ja, du kannst das, du kannst äh,
2: das ganz einfach beantworten. Äh, nehmen wir mal Management. Früher im Management war immer so die Auffassung, komm, wir CEOs, wir Geschäftsführer, wir sind unglaublich wichtig und man muss uns auch bei allem immer um Rat fragen, weißt du? Und damals konnten, haben die auch bei allem immer mitgeredet. Daran glaube ich heute nicht mehr. Also ich glaube, diese Zeit des Management-Typus ist vorbei. Ich denke, dass ich immer ein breites Wissen mir aufbauen muss als Generalist in meiner Aufgabe und viel gesehen zu haben, weil ich sonst gar nicht mitreden kann und es gar nicht grundsätzlich verstehen kann. Ich muss mich aber bei dieser Geschwindigkeit, die wir heute in, der, in den Märkten haben, darauf verlassen, dass ich tolle Spezialisten habe, wie Sarah Volkmann, das ist unser, das ist unser Director E-Commerce bei Rose. Weißt du, die hat von... Ähm, Performance-Marketing, viel mehr Ahnung als ich. Was soll ich da jetzt immer kluge Ratschläge geben? Das weiß sie sowieso besser. Weißt du? Und äh, ich bin aber der, der äh, der, der ihr Sparingspartner ist für Austausch, der ihr Motivator ist, in anderen Dingen durch den generalistischen Blick, das zu einer Klammer zurückführt äh, und sie kann sich darauf verlassen, dass ich mutig genug bin, Entscheidungen für sie zu treffen. So. Aber genauso verlasse ich mich darauf, dass die ihren Job viel, viel besser kann als ich. Und ich ihr da nichts sagen kann und ich ein bisschen
0: von ihr mitlernen darf. Ja, ja, absolut. Also genau das würde ich jetzt für mich auch mal so so transformieren oder auf, auf mich selbst anwenden. Bei mir ist auch immer wichtig, so gut es geht, alles zu verstehen und, und mitreden zu können. Aber zum Beispiel da, um, um auf das Beispiel unseres Online-Shops zurückzukommen, habe ich auch mittelfristig gemerkt, dass im Performance-Marketing, ich bin kein Experte. Ich kann dir nicht sagen, wie man es genau richtig macht. Ich will es nur verstehen und auch analysieren können, um dann die Strategie entsprechend vielleicht zu entwickeln. Aber ich bin nicht der perfekte Experte, um es anzuwenden. Und ähm, genau da muss man dann seine Felder mit seinen Fähigkeiten finden und auch auch anwenden. Finde ich sehr gut. Dann im nächsten Schritt die Überleitung, Felix.
1: Jawohl, ich bin bereit. Und wir würden jetzt in die Kategorie Private Insights starten. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Und wenn du bereit bist, dann fangen wir direkt an. Ja. Und liebe Zuhörer. Ich kenne sie wirklich nicht. Also
2: ich bin genauso gespannt wie ihr, welche Fragen ich jetzt gestellt bekomme. An der Stelle auch <lacht> noch die, die erste würde ich auch schon beantworten. Ich trage nur Boxershorts von der Firma Snox.
0: <lacht> <lacht> von denen hast du jetzt auch Geld bekommen, ne? <lacht> das ist <ein> sehr wichtiger <lacht> Punkt hier mit, mit mit Johannes ist auch noch ein Aufruf, also wenn wir ja. den nochmal reinkriegen. Ich glaube, du bist da ganz gut vernetzt. <lacht> mit ihm auch nochmal zu quatschen, ist, glaube ich, auch immer, immer ein Gespräch wert. Was ich auch noch sagen wollte, ist, keiner unserer Gäste kennt die Private Insights Fragen vorher. Ja, sehr gut. Also starten wir mal rein. Wenn du heute selber noch mal gründen müsstest oder würdest, gibt es einen Bereich, der dich besonders reizen würde?
2: Ja, es gibt mehrere Bereiche. In der Mobilität würde ich immer noch was gründen, denn ich glaube, wir brauchen die Mobilitätswende, Finde das super spannend und ja, da kann, da sehe ich noch viel, viel, viele Segmente, die mir da echt Spaß machen würden, das ist das eine. Das zweite ist, ich würde in, im Tech-Bereich auch gerne irgendwann noch mal was machen. Mir ist noch nichts Gescheites eingefallen, aber ich denke zum Beispiel immer an den Recruiting-Markt. Weißt du, ich meine, niemand will sich heute mehr bewerben, braucht auch keiner mehr, wenn du dreimal pro Woche bei LinkedIn angeschrieben wirst, ob du noch einen neuen Job haben möchtest, brauchst du nicht bewerben gleichzeitig zwingen wir unsere Mitarbeiter heute immer noch so ein dummes Zeug äh, bei der Bewerbung einzureichen wie ein CV, äh, Lebenslauf, weißt du, da muss sich da einer vorbereiten, muss das und ich denke immer, schrecklich, äh, wer soll das denn alles tun und irgendein Tool zu bauen, was diesen Prozess, ich stelle mir vor, wo vielleicht äh, Leute, ähm, nur ihren nächsten Karrieresprung sich gar nicht bewerben, sondern nur sagen wollen, wo wir sie jetzt nächstes hin, stellen das ein. Wie Tinder kann man das vielleicht ein bisschen durchswitchen, vielleicht so eine kurze Videovorstellung, aber das war's. Kein Lebenslauf und nichts und die Firmen können sich das mal durchswitchen und gucken, oh, das ist die oder der oder äh, etwas dazwischen sieht sympathisch aus und, ähm, den, den und den möchte ich mal sprechen und die möchte ich mal sprechen und damit folge nach vorne. Also etwas, was Prozesse völlig vereinfacht oder Bewerbung per WhatsApp oder ich habe keine Ahnung. Dann, äh, also da in diesem Bereich würde ich was gerne machen. Ich äh, kann leider immer nur Dinge, die sich mit dem Handel oder mit Herstellung beschäftigen. Äh, ich würde gerne auch in der Medizin äh, der nächste Biotech werden, aber kann ich einfach nicht und darum bleibe ich lieber auf der Konsumerseite.
0: Schöner Ansatz mit dem äh, Recruiting-Prozess. Auch da habe ich in den letzten Monaten immer wieder Unterschiede in den Branchen erlebt. Also es gibt einfach noch die verstaubten Branchen, die sehr klassisch sind und die agilen Branchen äh, in Richtung Startup, wo die Persönlichkeit der größere, wichtige Faktor ist und eben da würdest du ansetzen.
2: Ja, aber lass uns doch mal ehrlich sein, in, in Zukunft. Ne, wir müssen ja immer das tun. Natürlich ist es gut, ein CV zu kriegen. Und ich verstehe auch jede HR-Abteilung nicht, dass sich jetzt irgendeiner am um Fuß getreten fühlt. Aber wir müssen halt lernen, dass wir halt mehr machen müssen. Und ich meine, es steht doch alles auf LinkedIn. Dann kann ich auch einfach danach gucken, wie sein Lebenslauf war. Wisst ihr, ich das meine? Das heißt, ich glaube, da müssen wir einfach lernen, alle noch serviceorientierter, noch krasser werden, weil dieser Kampf um die Mitarbeiter wird einfach noch
0: stärker. Ja. Dann gehe ich mal zu Ah, dann möchte ich
2: auch nochmal kurz in Geschichte. <lacht> Ich hatte letztens einen tollen Award äh, erhalten, möchte gar nicht sagen wo, weil möchte gar nicht jetzt. Und dann gab es vorher ein, ein schön, eine schöne Rede. Äh, und da waren vor mir, wurden junge Studenten ausgezeichnet, die die beste Projektarbeit des Jahres gemacht haben. Und dann sagte die Rednerin, die das dann so überreicht und so, ja, guck mal hier, hier sitzen jetzt wirklich 500 Top-Entscheider vor euch und ihr könnt euch bei diesen 500 Top-Entscheidern, ihr dürft heute Abend dabei sein, ist das nicht unglaublich? Ich hätte nur gedacht, das habe ich dann auch in meiner Rede, in meiner Dankesrede noch kurz gesagt, ist doch krass, hier sind die Studenten, die die beste Projektarbeit des Jahres gemacht haben und ich habe das Glück, dass ich dabei sein darf, euch gleich ansprechen kann, ob ihr nicht für uns arbeiten wollt. Also da sieht man mal, mit welcher Einstellung wir Arbeitgeber da noch rumlaufen, wir müssen es genau umdrehen. Weißt du, es ist unser Glück, dass wir mit diesen krassen Impulsgebern in einem Raum sein dürfen.
0: Ja. Äh, vor allem die Ratio, ich sage jetzt mal, waren vier oder drei Top-Studenten ja. gegen 500 Top-Entscheider. Ne? Ja, oder? genau. Das Verhältnis, okay. Ähm, nächste Frage, ähm, ich glaube, das hat sich aber im Gespräch schon so ein bisschen herauskristallisiert, dein Führungsstil, eher agil oder konservativ? Wie schätzt du dich selbst ein?
2: Also, Wilhelm Weitschow ist der Gründer von Baby One, der würde sagen, Markus ist der konservativste Digitalist, den ich jemals kennengelernt habe. Das heißt, ich bin in Werten relativ klassisch, das heißt Verlässlichkeit, Verlässlichkeit. Ich habe noch nie etwas gegründet, weil ich denke, in drei Jahren kann ich damit einen Mega-Exit hinlegen. Sondern ich habe alle Dinge, die ich gegründet habe, immer gegründet, weil ich dachte, ich kann die Welt damit ein Stück besser machen. Und äh, da bin ich sehr konservativ. Wisst ihr, wie ich das meine? Aber alles
0: andere absolut agil. Super cool. Ja, finde ich gut. Ich glaube, der der gesunde Mix in der in der an der Stelle macht's ähm, aus. Letzte Frage von meiner Seite: Dein Lieblingsbike im Rose-Portfolio. <lacht> Was fährst du am liebsten? Rennrad oder Gravel oder doch Pedelec? <lacht> der, nein, der ich kann das, äh, das Reveal,
2: unser Langstrecken- Rennrad, das äh, ist theoretisch mein Lieblingsbike. Ähm, ich bin aber im Augenblick wirklich gefesselt und begeistert von unserem e bike Das muss ich einfach sagen. Äh, und plötzlich echt verrückt, weißt du, sage ich zu Freunden. Ich finde das einfach geil, wenn du Freunde hast, alle. Am Wochenende sind wir in der Nordsee zum Beispiel, da fahren wir auch äh, mit den E-Bikes. Plötzlich kann jeder mitfahren. Wisst ihr, wie ich das meine? Und wir machen, legen nochmal 20 Kilometer mehr drauf, dann verbinden wir das mit einem coolen Essen dabei. Und der eine, der gesagt, ich möchte mehr trampeln, stellt einfach die Unterstützung weniger ein. Und der andere sagt, ich komme gerade nicht mit, der stellt sie höher ein. Es ist, das ist auch zum Thema agil. Also ich finde, das verändert das Ganze miteinander nochmal so drastisch. Äh, ja, das,
1: irgendwie touch mich das. Mein Gefühl war aber auch, dass das durch die ganze Pandemiesituation auch enorm zugenommen hat. Also ich kenne allein privat auch schon sehr viele Leute, die sich jetzt dann erst das erste Fahrrad zugelegt haben und äh, per Bike-Leasing dann noch über Firmenverträge äh, profitiert haben. Das heißt, da gab es dann auch schon einen Impuls aus der Wirtschaft, dass dass die Leute zum Fahrradfahren angeregt werden.
2: Ja, absolut. Ist auch, Wie auch geil. Auch, weißt du, früher, ich meine, das muss man sich wirklich vorstellen, das ist wirklich das Geile auch an meinem Job. Ähm früher hatte ich gestern abends hier und ich hatte das immer schon gemacht, dass ich viele mal zu mir nach Hause eingeladen habe und wir dann eben nochmal zusammen ein Glas Wein, Bier oder alkoholfreies Bier getrunken haben. Und früher ist man dann in der Küche angefangen, sich auszutauschen, hat vielleicht was Leckeres dabei gegessen, hat dann das erste Bier und heute fährt man einfach mal eben schnell, komm, bevor wir uns gleich zusammensetzen, die erste Stunde fangen wir mal zusammen im Rad. Weißt du, und da fangen wir schon mal an, miteinander zu reden. Und irgendwie, egal ob du langsam oder schnell fährst, plötzlich fühlen sich alle als Helden und alle erzählen die Heldenstories, weißt du, und sind begeistert. Und danach trinkst du das alkoholreiche oder das alkoholfreie Bier zusammen. Und du, du bist irgendwie ein ganz anderes Team geworden. Und dann redest du über Business. Finde ich cool.
1: Das finde ich auch wunderbar. Gerade wenn der Austausch dann doch schon so früh stattfindet und man dann wirklich noch die Zeit mit, mit, mit dem Sport zusammen hat und sich da schon austauscht. Jetzt wäre meine erste Frage, wie oft fährst du privat Fahrrad?
2: Ja, das hat äh, im letzten, ich bin noch nie so wenig Fahrrad gefahren wie im letzten Jahr. Das muss ich einfach sagen. Das ist äh, durch ähm, ja durch mein hohes Engagement, äh, gerade auch für Händler helfen, Händlern, äh, bin ich da einfach nicht zu gekommen. Aber ansonsten fahre ich drei bis viermal die Woche Fahrrad äh, und mache eigentlich, äh, eigentlich bis auf die letzten vier Wochen, würde ich sagen, mache ich fünf bis sechsmal die Woche Sport.
1: Geht mir ganz genauso. Das Fahrradfahren habe ich noch nicht so für mich entdeckt, aber das kommt vielleicht auch noch.
2: Zweite aber Frage. Letztes ja wirklich faktisch. Also ich kann es ja faktisch bemessen, weil ich war letztes Jahr 5000 Kilometer schlechter als im Vorjahr. Also das heißt, ich habe in diesem Jahr ordentlich was vor mir und ja, ich bin schon angefangen und gestern noch vor dem Karaoke habe ich schon einmal Vollgas gegeben. Gleich steht das auf dem
1: Programm. Also liebes Fahrrad, ich werde dich wieder mehr lieb haben. Sehr gut. Skifahren oder mehr, deinen Urlaub, wie verbringst du den am liebsten? Ja, äh, lieber Christian und Felix Neureuter, ich weiß, ihr wollt mich immer
2: überzeugen, mit euch in den Skilauf zu fahren und ich liebe auch Skiurlaub. Ich habe ein bisschen Stress äh, mit den äh, Knien vom Fußball und darum habe ich im Augenblick nicht so viel Bock auf Skifahren. Äh, aber ansonsten finde ich Skifahren cool. Ich bin gerne in Bewegung und auch wenn ich im Urlaub bin, ich suche mir immer etwas, wo ich auch in Bewegung sein kann. Im Augenblick muss ich sagen, man, das ist bei mir aber auch in meinen Phasen, im Augenblick finde ich es wirklich geil, jeden Berg einfach hochzurennen und äh, finde das wirklich cool wirklich Ich ähm, ja, habe jetzt die nächste für den Sommer schon geplant, wo äh, wo wir mal probieren, ein paar äh, Berggipfel hintereinander wegzumachen und so weiter an mehreren Tagen. Und ich finde das unglaublich befreiend, ohne Handyempfang oben auf diesem Berg zu
1: stehen, runter runterzugucken, ein Plumpsklo an seiner Seite zu haben. Und äh, ja, finde ich einfach mega. Nochmal eine ganz andere Form von Ruhe. Ja. Eine Entweder-Oder-Frage noch. Zu guter Letzt, Abendessen mit Patrice Louvet, dem CEO von Ralf Laurin, oder eine Fahrradtour mit Tadej Pogacar, Sieger der Tour de France 2021?
2: Tja, ganz klar natürlich das Letztere. Und äh, äh, würde gerne von seinem Schmerz erfahren wollen. Wie ein Manager tickt, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich würde gerne von ihm ja diese krasse Überwindung, dieses krasse Vollgas diese krassen Schmerzen, denn das ist wirklich, wer alles äh, gewinnen will, muss bereit sein, alles zu riskieren und das machen die Jungs und ja, also ich bin
1: dabei und ich spende dir sogar das Essen. Sehr gut. Markus, an dieser Stelle, vielen Dank, dass du dabei warst, hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank für die Insights in Rose Bikes, aber auch in dich privat, wir haben sehr viel über dich privat gesprochen, war ein sehr interessantes Gespräch und wir freuen uns natürlich, wenn du irgendwann mal wieder die Zeit findest, dabei zu sein, vielleicht gegen Ende des Jahres dann. Ähm, jawohl, an, de, an dieser Stelle verabschieden wir uns und mach's gut, schönen Abend noch bei der Familie.
2: Danke und ihr wisst alle, die jetzt noch zuhören, als letztes, es kommt immer auf die richtige Work-Ride-Balance an. Also kauft mehr Räder und Fahrt fahr vor allem.